0: Son las 2 de la tarde con 2 minutos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a La Tercera PM acá por el 89.7 Radio Duna. No solamente a través de esa frecuencia, sino que también a través de cada una de las plataformas de La Tercera, La Tercera.com y, por cierto, en Duna.cl. Además, usted nos puede ver y escuchar eh, a quien me acompaña al lado, que ya lo voy a presentar en un rato más, a través de Facebook Live. Estos son los títulos de esta jornada que trae La Tercera PM. Ayer hablamos algo de esto, ¿ah? ¿eh? Pero lo que aparece hoy día, por cierto, que es un avance respecto a lo que se está investigando y las consecuencias o repercusiones que podría traer. Finameris apunta a embarcar casa del expresidente Frey y la oficina de su hija Magdalena. Es el principal titular que destaca hoy día la tercera PM, que además, por cierto, se hace cargo de otros temas, sextorsión. La Fiscalía Nacional está proponiendo perseguir penalmente a la extorsión sexual en funcionarios públicos. También es uno de los temas que destaca hoy día la Tercera PM. Alberto Fernández, Insulsa y el Grupo de Puebla, la silenciosa reinvención internacional de Marco Enríquez Obinami. Es otro de los temas que trae hoy día la Tercera PM que también se hace cargo. Mientras tanto, en el TC, Bram, en cabeza aniversario, y Aróstica se margina eh, destaca también a propósito de temas internacionales la tercera pm en esta jornada matrimonio igualitario para todos Uruguay busca legalizar uniones LGBT para extranjeros son parte de los títulos son parte de los temas que traen esta jornada la tercera pm que usted ya los puede ir analizando leyendo en la tercera cuando son las dos con cuatro, nos hacemos cargo del primer tema acá en la tercera PM, junto a nosotros decía yo, Juan Andrés Quesada, editor de política y nacional de la tercera. Don Juan Andrés, ¿Cómo le va? Buenas Bien. tardes, gracias por estar acá.
3: Bien, gracias por la invitación.
0: Oiga, eh, decía yo, uno de los títulos que vimos de la tercera tenía que ver con esta reinvención internacional de Marco Enrique Zominami, y se menciona a Alberto Fernández, al ex eh, secretario general de la OEA Insulsa, José Miguel Insulsa, al actual senador, y el grupo de Puebla. ¿en qué está esta silenciosa reinversión de quien fuera candidato presidencial de nuestro país en tres ocasiones?
3: Eh, sí, mientras Marco Enrique Ominami eh, espera los fallos judiciales de los casos SQM y OAS ¿Mm? eh, o sea, se, se está reinventando bien silenciosamente a través de la política exterior entonces él a mediados de julio organizó junto con el más probable presidente próximo presidente de Argentina, Alberto Fernández organizó un foro en la ciudad de Puebla, en México y comunicacionalmente le sacaron harto partido fueron varios líderes del centro izquierda de la región y eh, este lunes eh, Marco se reunió con insulsa en la casa del senador socialista José Miguel insulsa para preparar ya una segunda reunión del bautizado grupo de Puebla en Argentina. Esto va a ser en noviembre y va a tener toda la, toda la gracia y que posiblemente ya esté electo Fernández como presidente argentino. Eso va a ser el
0: 27 de octubre, que es la, la, la elección en, en, en el vecino país, y por ahora la encuesta él lo, lo ponen a la cabeza de, 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 esta, de esta elección. Sí. Eh, y la relación con Fernández es bien especial porque además estuvieron juntos en España, ¿no? Claro. Eh, estuvo haciendo una gira el, el candidato argentino,
3: eh, y allá estuvo también Marco Enrique Ominami. Claro, Marco en una entrevista, una, la última entrevista que dio al diario Concepción, él, él titulaba la entrevista que él no quería volver a la política chilena. Y eh, lo que él, él se arrimó a, a un buen árbol, se arrimó a Alberto Fernández, que, él, que el más probable es presidente de Argentina. Esto, obviamente, con, también con la ayuda de, o con la presentación, ¿no? Con la ayuda de, de su papá, Carlos, eh, era cercano a, al kirchnerismo. Y como tú dices, eh, hace una sema, la semana pasada acompañó a Alberto Fernández a, a una gira por España y Portugal y por Europa, donde estuvieron con el presidente de ambos países y él estaba con un, con un rol bien protagónico. Mm. Ahora, eh, uno puede preguntarse, ¿y, y, ¿y qué rol juega José Miguel Insulza en esto también? Claro, José Miguel Insulza es eh, el único socialista que está, eh, que fue invitado al llamado grupo de Puebla uh -huh. porque los otros chilenos son eh, Alejandro Navarro la Carol Cariola eh, el presidente del partido de Camilo Lagos y el presidente del progresismo, claro claro, claro y Insulsa eh, 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 lo, lo incorporó para que como ex secretario general de, de la OEA y, y es invitado con base, fue un invitado al primer, a la primera conferencia, al primer encuentro, y ahora va a tener un rol también protagónico en este segundo encuentro que preparan en Argentina.
0: Claro, que va a ser después de la elección, eh, claro. para fines de, de octubre. Juan Andrés, eh, además de esto, eh, me imagino que, que, hay, que hay un objetivo aquí en común respecto a lo que pasa con este con este grupo de Puebla eh, y tú mencionabas la figura de Carlos Minami también, eh, y me imagino que aquí se van a ir sumando otras figuras del, del, del espectro de, de, de esta parte del planeta, esta parte del continente que, eh, que a lo mejor no lo han pasado muy bien eh, y que están en Brasil como, como Dilma Rousseff o el propio por el propio Lula da Silva. Eh, eh, Carlos me tiene cercanía más con, con, con Brasil, bastante además.
3: Claro, ellos ya estaríamos. Eh, ellos a través de, de la página de la página web que armó este grupo, que, que está bien, bien bien hecha, bien mm. bonita, bien colorida. Hay, hay luca ahí, dice tú. Sí, es como bien bonita. Ellos anunciaban que hace una semana atrás, eh, anunciaban que, que se incorporaba al grupo de Puebla mm. Lula da Silva y Vilma Rousseff. Eh, también lo más probable es que que que, que los invitados en, en el segundo encuentro de Buenos Aires sean eh, mucho mucho más y mejores nombres también que los del de la primera reunión en si Puebla mucho mejor, sí. claro, en el fondo Marco es bueno para, para crear conceptos como cineasta, marca yo creo que está apostando a crear una marca con Grupo de Puebla y y, y, y como sale la nota de la tercera PM, aparte de estos encuentros internacionales, su plan paralelo es crear microencuentros de en cada uno de los países latinoamericanos con líderes de centro izquierda de los propios países, entre ellos Chile también, y crea, ir creando esta marca que ya la otra cosa que han hecho en esta última semana a través de la página web y declaraciones e ir marcando posturas frente a temas como por ejemplo la Amazonía, eh,
0: tú decías, eh, tiene dos flancos abiertos en materia de justicia eh, sí. y, y uno podría entender que a lo mejor la, la idea del, de posicionarse desde afuera hacia adentro tiene que ver con eso también sí. porque, porque él no habla y, y no habla todavía respecto a esos dos flancos que
3: tiene abiertos en materia judicial no, él no habla, no se ha manifestado respecto uh -huh. a estos dos flancos eh, va a ser noticia Marco el 25 de septiembre ahora eh, luego sí. Entonces más. exactamente porque está en la causa en, en la causa de bueno en la causa CQM ¿Sí? está a la espera de la preparación de su juicio oral luego que fue acusado en julio del 2018 por la fiscalía del paraíso por presuntos delitos tributarios y en el tema de OAS esa es el 25 de septiembre está preparada la audiencia de preparación de juicio oral, perfecto ahí comienza,
0: claro, claro. o sea, eh, todavía mucha agua bajo el puente tiene que pasar pero va, va, va a comenzar en esa fecha la preparación claro, es una
3: apuesta paralela sí. internacional Sí.
0: Eh, lo último, entiendo y mirándole el Twitter a Marco Enrique, Enrique Ominami, hoy día a las 7 estrena el documental al fondo a la izquierda, eh, es gratuito y se está promocionando, recordemos que es un documental hecho justamente por, por Marco Enrique Ominami, lo último tengo entendido que en octubre, a mediados de octubre, más allá de lo que estamos hablando, de lo que va a pasar a fines de octubre en Argentina, él parece que quiere hacer como una antesala acá en Chile también de
3: este, de este foro de Puebla eh, claro, es de estos encuentros paralelos sí. que no son con los encuentros internacionales grandes son no. como microencuentros con con políticos del país y eh, también tú decías el Twitter eh, aquí me escribe la su, su representante su comunicacional podríamos decir Y claro <risa> que, que me dice que también él ha sido sobreseído en en otros casos
0: que sí, porque pues, qué ido paralelo.
3: Sí. Que ha ido paralelo con el tema del avión y todo eso.
0: ya, pues así está la figura de Marco Enrique Minami que se está posicionando desde afuera hacia adentro. Podríamos decirle con estos encuentros internacionales, don Juan Andrés Quesada, editor de Política y Nacional de la Tercera. Como siempre, un millón de gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Dos de la tarde con 12 minutos. Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. Y vamos a cambiar radicalmente de tema para meternos en algo que dicen que ha ido en aumento desde el 2017 a la fecha eh, que tiene que ver con eh, con extorsiones de carácter sexual. Claro. Eh, hay información que maneja la policía de investigaciones, hay otros datos que se manejan por otro lado, bueno, está justo nosotros Felipe Díaz, su editor de Nacional de la Tercera para comentarnos este titular que trae de la Tercera PM que tiene que ver con esto, con sextorsión, y la Fiscalía Nacional que está buscando proponer perseguir penalmente la extorsión sexual en funcionarios públicos. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Todo bien, muchas Gracias. ¿De qué estamos hablando? Y cuando yo digo, esto es algo que va en aumento, los casos se han ido conociendo, aumentando rápidamente en el último tiempo. Creo que habían ocho denuncias en el 2017 y en el 2018 se conocieron 14. O sea, un, un salto bastante importante. De denuncias de gente que ha sufrido esto, ¿no? Claro, este es un tema que, bueno, también todo el tema de, del mito
1: y de, también de que... De que este tema ha sido más, más visualizado y la mujer toma más conciencia de que están siendo víctimas de algún delito. Este tema ha ido llegando con más frecuencia a la fiscalía y bueno y esto nace básicamente porque hay que remontar al año 2018 uh -huh. cuando se cambia la figura del cohecho. Antes el cohecho solo se entendía cuando un funcionario público recibía dinero a cambio de algún favor, a cambio de, de hacer algo, algo ilegal en su cargo pero esto se amplió a otro tipo de beneficios, que no solamente puede ser dinero, puede ser algún bien patrimonial, puede ser algún tipo de favor personal. Y aprovechando este paraguas, la Fiscalía Nacional dice, bueno, ¿saben qué? Hay otro fenómeno que está pasando en Chile, que son funcionarios públicos, que están pidiendo favores sexuales a cambio de beneficios a personas. Y acá, esto también puede ser acá en Chile penado, busquemos la fórmula. Y esto bueno, se conoce en otros lugares del mundo como la sextorsión, que en el fondo es un funcionario público que está pidiendo favores sexuales a cambio de otro público o un particular a cambio de, de hacerle favores dentro de su ámbito laboral.
0: Esto se radica solamente en funcionarios públicos, lo que se está buscando por parte de la Fiscalía. Lo claro. que buscan proponer que también se castigue penalmente, me imagino. Claro. A ver, porque eh, en, en, en lo más macro existe a nivel de, de, de quien fue víctima de algún de alguna cuestión, de alguna situación de fraude cibernético, existe también la extorsión, que tiene que ver con personas naturales que en algún momento son contactadas y se les trata de hacer alguna especie de fraude. Pero lo que tú me estás apuntando solamente a los funcionarios públicos y esos casos eh, de cuántos estamos hablando? Mira, es que he se seguido conociendo que efectivamente
1: existe. Claro, Las cifras actualmente son relativamente bajas. Estamos hablando el año pasado fueron fueron cerca de cerca de 15. Este año aún está un catastro un progreso, pero lo importante es que el tema como hoy no está penado. La, 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 según la fiscalía las cifras son bajas porque no hay conciencia de que esto es delito. Entonces en el fondo no hay incentivo a la denuncia y bueno y también es conocido que cuando se trata de acciones de este tipo sexuales. Siempre las víctimas tienen un poco más raíz de denunciar. Ya sé que sienten miedo, sienten vergüenza. Entonces, en el fondo, al establecer una figura penal que pene a un funcionario público por pedir favores sexuales a cambio de favores, la fiscalía cree que esto va a incentivar a que la gente tenga más conciencia de que está frente a un delito, que no es solamente una situación de vergüenza, y ahí se empieza de a poco a generar una, una suerte de, de destapar esta olla y conocer realmente cuáles son las cifras detrás de este
0: de esta práctica en Chile. Felipe, eh, me imagino que como esto se está proponiendo, hay eh, un ejemplo que imitar. Eh, ¿En qué otros países pasa esto y que podría acercarse un poco a lo, a lo que busca la fiscalía para, para... A instalar acá en nuestro país.
1: Esto parte porque, bueno, la, la jefa anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Mar Terrera, uh -huh. eh, viajó este año a un seminario en Colombia. En Colombia. En, claro, entonces hay muchos países estuvieron exponiendo sus su realidades delictuales, y principalmente Perú y España hablaron de que ellos tenían este fenómeno, conocido como la sextorsión, y que bueno, y que tenían todo un procedimiento de persecución ante este hecho, y bueno, y cuando le preguntaron a Chile, bueno, ¿y usted, Chile, qué hace respecto a esta materia? Bueno, en realidad hubo bien poco que decir porque hasta este momento no hay ninguna regla establecida sobre esta este comportamiento. Y ahí es cuando nace la inquietud de crear esta nueva figura, de impulsar esta nueva figura. Bueno, la Fiscalía sabemos que ellos no crean leyes, pero sí van a ser como un actor bien importante en la parte legislativa y positiva para, ojalá que esto llegue pronto a una resolución legislativa.
0: Y esta, esta idea de la Fiscalía, ¿cuánto, ¿cuánto de avance tiene, que se ha ido haciendo como para ir ya instalando a lo mejor esto? Claro,
1: bueno, ellos ya están haciendo algunos seminarios mm. enfocados a las mujeres, enfocados a a dar a conocer esta situación, y en el fondo con eso están como un poco alistando el terreno, se puede decir, para que esto ya empiece a ser cada vez masivo, bueno, también están partiendo, hoy día partieron con un tema comunicacional, de también empezar esto a, a transmitirlo en la comunidad, y en el fondo con eso están, están como sembrando como el ambiente para luego eh, ya tomar una acción concreta
0: y hacer un planteamiento formal sobre esta materia. ¿Y, y en esos seminarios qué se ha revelado, que, que, que se ha podido conocer, eh, de por ejemplo, el actuar de algunos funcionarios o eh, ¿cómo, cómo funciona esto? Claro, han sido seminarios más que más bien informativos, ¿Mm?
1: en que a las mujeres le han contado de esta situación, eh, le, han, le han dado a conocer que estas, que estas prácticas no tienen lugar en, en, en un Chile de hoy. Y bueno, y ahí hay gente que ha contado que han salido algunos ejemplos, que hay gente que, que ha relatado que ha sido víctima de esto... Y ahí, bueno, y ahí la idea es que en esta instancia también sean como un poco de, de informativa y a la vez que también la gente pueda empezar a denunciar y dar a conocer su situación a través de esta de estos programas.
0: Me imagino que sin una denuncia debe ser muy difícil tratar de si efectivamente existió esto o no. Eh, y, y cómo se prepara entonces los funcionarios de, de, de la fiscalía como para dar con con, con quien llevó adelante este tipo de delito. Bueno, en general en los casos de corrupción, sí. la denuncia
1: en particular nunca ha sido muy importante en estos ¿Ya? casos. Generalmente esto es, esto se destapa y ya sea a través de publicaciones en redes sociales, o, o, o que queda un escándalo, que esto queda al descubierto. So, en el fondo es, es como un poco seguir esta misma línea. Cuando esto se empieza a conocer ya y, y, y haya conciencia de que esto es un hecho delictual, la idea es que bueno la Fiscalía no espera la denuncia, sino que ella misma actúe de oficio, como se llama, que es cuando, yo, cuando ellos tienen conocimiento de que hay un delito pasando, y aunque nadie esté denunciando, ellos pueden abrir una causa por uh, mutuo propio, y echar a correr todo el tema de la persecución penal sin que haya una persona particular
0: que esté denunciando un hecho en específico Sí, yo pensaba que a lo mejor podría existir algún protocolo como para que los funcionarios pudiesen eh, claro, perseguir ¿no? Esa es la idea, como que hay ¿Ya? un
1: protocolo con una serie de normas establecidas de qué darse cuenta, qué mirar y a raíz de eso, en el fondo, ver si da o no da pie para que salga una causa nueva ¿De qué depende de que esto funcione, de que esto eh, se concrete efectivamente? Bueno, la Fiscalía ya está trabajando en esto, uh -huh. ya está ya está haciendo su, sus propios caminos, está en el fondo buscando una, una, Bueno, lo que van a hacer ahora es buscar como un acuerdo más institucional. Eh, tengo entendido que se podrían acercar a quizá al gobierno, quizá al parlamento. Y en el Para fondo... Para ahí generar el proyecto de claro, ley que
0: genere que esto, estas conductas sean también... Eh, claro, y bueno, y, y también, bueno, como está hoy día...
1: Eh, el ambiente en que estas situaciones tienen muy poca cabida, o nula cabida mejor dicho, en la sociedad actual eh, yo creo que no va a, haber ningún, va a haber poco problema en que esto sea finalmente una norma establecida y se convierte quizá en alguna ley o en algo de esa naturaleza
0: Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa cuánto avanza esto y cuándo ve la luz si es que efectivamente se logra concretar este proyecto de ley que está proponiendo la Fiscalía Nacional de perseguir penalmente la extorsión sexual en funcionarios públicos nos contó de todo esto, Felipe Díaz su editor de Nacional de la Tercera, Felipe Gracias que muchas gracias a ti que estés bien son las 2 de la tarde con 20 minutos estás en la tercera PM con Rodrigo Álvarez y como todos los días tratamos también de mirar un poco más allá de nuestras fronteras establecer temas internacionales y ahondar también en alguna, en alguna información que tiene eh, el carácter de, de internacional y lo que le vamos a contar ahora eh, está bien cerquita aquí en, en el Uruguay eh, porque ese país está buscando legalizar uniones LGBT para extranjeros. En lo concreto, matrimonios igualitarios para todos. Nos va a contar de esto Fernanda Fuentes, periodista de Mundo de la Tercera. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Eh,
2: bien. ¿Sí? Un día de conmemoraciones
0: hoy. Un día, sí. Es un, un día bien especial. Sí. A nivel local y a nivel internacional también. Y a propósito de nivel internacional alfeña, eh, ¿Qué está buscando Uruguay? Eh, entiendo. Que esto nace además de con una mirada económica de lo que podría significar eh, en, 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 en tema de, de que ingresen divisas para el Uruguay eh, los matrimonios igualitarios. Para todos, ¿cierto?
2: Claro.
0: No solamente para los que residen en Uruguay.
2: Claro, sí. eh, este proyecto de ley que sorprendió ayer la ministra de Educación y Cultura a, al darlo a conocer, porque no se sabe en mayores detalles hasta ahora, como todos saben, eh, Uruguay legalizó el matrimonio igualitario en 2013, desde esa fecha han pasado seis años, pero el matrimonio igualitario en Uruguay solo es para los ciudadanos uruguayos residentes. Entonces, eh, le quieren dar un giro a eso, y ab abrir el, ma el marco jurídico que permita que los ciudadanos extranjeros eh, puedan ir a casarse eh, a Uruguay.
0: O sea, en lo que se busca es ampliar el marco jurídico de lo que ya es está ampliar. establecido en ese claro, país. Claro, o
2: sea, la ley que ya está establecida en 2013 se ampliaría para eh, los ciudadanos extranjeros. Este proyecto de ley, como te comentaba, no se sabe mucho al respecto. Lo que sí señalaron era que el procedimiento sería un cambio en el registro civil que estaría muy de la mano con Cancillería. Esto porque eh, cuando se apruebe este proyecto, eh, los ciudadanos extranjeros podrían acudir a la Embajada, a la Cancillería de Uruguay en sus países y ahí solicitar las horas para casarse en Uruguay y así dejar todos los trámites listos para cuando ellos puedan viajar al país.
0: O sea, puedo yo acercarme al consulado de Uruguay acá, pedir la hora y después me voy a, a casar al Uruguay. Ese
2: sería el procedimiento que hasta ahora se conoce. Como te comentaba, hay mm. muy poquitos detalles. Es lo que está enfocado es en este, por así decirlo, eh, turismo sí. LGTBI.
0: Eh, le llaman el turismo de boda. Claro,
2: claro, el turismo de boda. Lo que ellos eh, señalan es que es un área económica que no ha sido muy explotada y que cuando parejas viajan a casarse no viajan solos, sino que viajan con sus familiares, con sus amigos reservan hoteles, van a, a comer a restaurantes, van sí, a visitar.
0: Que le, le, le leía una entrevista en algún momento que la dio al presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de, del uh -huh. Uruguay que decía y, que, y le preguntan a propósito de este turismo de boda y él dice, bueno, que las parejas van a casarse, llevan a sus familiares a Por sus supuesto. amigos, organizan la fiesta también uh -huh. en Uruguay, los regalan. Los, los compran también en ese país y, y el alojamiento, pasajes todo, todo todo entra para el Uruguay entonces él decía, todo eso genera una industria que la llaman el turismo de boda que mueve millones de dólares al año
2: millones, aparte Uruguay sería el único país de Latinoamérica que tendría esta factibilidad de que extran ciudadanos extranjeros puedan casarse en un matrimonio igualitario en su, en su territorio entonces ¿Estaría toda la región volcada a, a mirar y a impulsar esto como ellos muy bien no. dicen que quieren transformarse en un ejemplo para los demás países y para el mundo?
0: Eh, dime una cosa Fernanda, eh, el actual gobierno termina el 2020 sí, y hay elecciones, elecciones prontamente. La idea me imagino es que salga ahora luego.
2: Claro, lo que señalan desde el gobierno es que lo ideal sería sacar el proyecto durante el mandato del presidente de tabré Vázquez, que finaliza en marzo de 2020 y justo están el 27 de octubre, son las elecciones generales. Entonces, entonces ellos planean que este proyecto salga antes. De todas maneras, ayer en, en, la, en la conferencia que dieron, los representantes del, de los cuatro partidos más importantes que se están candidateando, eh, también dijeron que iban a respaldar todas las... van a seguir los lineamientos en el sentido de eh, LGTBI y otros
0: te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no, no, no le tienes respuesta, pero, pero quería, bueno, tú me decías que esta ley de, de matrimonio igualitario fue aprobada en 2013 con, el, sí. con los votos de todos los partidos políticos del Uruguay eh, lo que te quería preguntar es eh, cuál es el requisito de edad para, para casarse en Uruguay entiendo que 18, sí, pero también te puedes casar con con 16 Ah perfecto ya.
2: te puedes casar con mayor de 18 años ¿Mm? y también con 16 años teniendo un permiso notarial eh, de tus padres o de tus tutores en ese sentido también es importante que cuando se legaliza el matrimonio eh, igualitario en 2013, también se aprueba la um, adopción, ¿no? adopción homo parental y algo súper importante también que puedan las parejas puedan elegir el, el, el apellido que quiere llevar su hijo, no en el sentido que pueden inventar, sino que pueden elegir... El que primero vaya o el, segundo. El, ah, el, okay. el primero o segundo de la mujer o del hombre.
0: perfecto También
2: ¿Y? no se llama marido y mujer ahora en la constitución, sino que se llama cónyuges.
0: Ah, perfecto, ya. <ríe> Así ya. que
2: son varios cambios lo que han dado, que son súper positivos en el sentido de de igualdad de derechos de los ciudadanos.
0: ¿Y es verdad que también habilita a los hijos a conocer eh, a sus padres biológicos? También. Sí.
2: Sí, también puede variar. Eso varía igual de, dependiendo, pero igual eh, está muy enfocado en la en todo el tema de la adopción homoparental, ha sido uno de los pioneros. Por ejemplo, me comentaban afuera del set <ríe> que en Chile justo esta semana eh, el CEN. El, pero pidieron al Senado que impulsara la, el proyecto de matrimonio igualitario que está estancado.
0: Tiene que ver con la urgencia, claro. Pero desde el sí. gobierno
2: dijeron que habían otros proyectos que ya estaban con urgencia sí. y que había que esperar. Sí, Así que eh, igual es importante.
0: Hubo una disputa ahí bastante importante entre el ministro Blumel y el eh, senador Arboe que es uno que también ha llevado esto adelante y que tenía que ver con las urgencias, de darle mayor claro. urgencia para que esto se, se tramitara lo antes posible y se genera un debate bien, bien interesante no solamente a nivel de, de oposición gobierno, sí. sino también en, en el propio Chile Vamos. Eh, Evópolis es uno de los partidos que también ha impulsado sí. bastante lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario Es decir, para hacer un resumen, Uruguay nos saca mucha ventaja en esto, Muchísima no solamente a nosotros ventaja. sino que a todos los países de, de, la, sí. de, de la región.
2: De todas maneras, por ejemplo, hay que recordar también que Argentina fue el primer país de la región que lideró el eh, el matrimonio igualitario, este año se sumó a Ecuador eh, con el matrimonio igualitario, algunas partes de México, Brasil, entonces solo falta Chile.
0: Así es. Eh, Fernanda Fuente, gracias por haber estado acá. Dos de la tarde con 28 minutos. Ya, pues con esta información que nos traía la Fernanda desde el Uruguay y que tiene que, re, que ver con el matrimonio igualitario, eh, estamos poniendo punto final a esta edición de la tercera PM. Antes tengo tres, escuche bien, tres consejos que contarle. El primero tiene que ver que con en Grupo Security cuentan con las empresas para acompañarte en cada etapa de tu vida, apoyando, financiando, protegiendo, y asesorándote para acercarte a todo eso que quieres y con la excelencia en servicios que siempre, siempre los ha caracterizado. Grupo Security, quieres, puedes. También les cuento que en Consorcio los pueden buscar como banco, como renta vitalicia, corredores de bolsa y todos sus seguros porque están contigo en tus pequeños, pero también en tus grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl Consorcio Tu Vida es lo que les mueve. Y en Sinergia Inmobiliaria piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, el diseño vanguardista y las terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios súper bien pensados. Conócelos en isinergia.cl. 2.29 con decía yo, punto final a esta edición de la tercera PM acá por la 89.7 que se junto a nosotros, ya llegan las cartas notables y a las 3 de la tarde usted podrá escuchar nuevamente, si lo escuchó o por vez primera, porque repetimos el capítulo de Sintonía Crónica del día de ayer por mi parte, mañana a las 14, para dar inicio a una nueva edición de la tercera PM que lo pase bien, buenas tardes